0: Voici l'épisode 258 des technos enregistrés le jeudi 14 mai 2020. Les semaines s'enchaînées ne se ressemblent pas toujours. La preuve, une fois de plus, avec deux de nos chroniqueurs, nos fins limiers de l'actualité technologique, partagent comme toujours leur veille hebdomadaire selon leurs affinités et leurs envies de découverte et de partage. Il est question cette semaine de l'application Stop Covid, Covid comme Coquivide. On vous explique ça dans quelques instants. On parle aussi de WordPress, dont la sécurité est mise à mal, d'applications potentiellement indésirables que vise une mise à jour de Windows 10, de SpaceX qui s'apprête à lancer son premier volabilité vers l'ISS ou encore de l'impression 3D qui ne cesse d'équiper le corps médical Partagez et commentez cet épisode dans vos réseaux selon ce que vous avez sous le doigt ou le curseur de votre souris Merci également pour les pouces ou les étoiles quelle que soit la plateforme que vous utilisez pour nous suivre Bonne écoute C'est l'épisode 258. Ça se confirme, c'est écrit là au-dessus. <rire> je, je, je contrôle tout maintenant parce que il faut que vous le sachiez, on, on s'y reprit plusieurs fois pour euh, lancer l'enregistrement de cet épisode. D'autant plus qu'on a quelques soucis de bande passante avec euh, l'un de nos chroniqueurs, à savoir euh, Aurélien. Il euh, y en a un, ça va super bien. Hein, euh, c'est Sébastien. Ah, depuis Paris, il a la fibre et tout, et, et c'est top. Et puis de l'autre côté, euh, dans le nord de la France, dans la zone rouge, euh, nous avons euh, Aurélien qui a quelques soucis de connexion et que nous aurons donc en audio, mais c'est déjà très bien, hein, Aurélien.
1: Oui, bonjour à tous. Oui, tu as un fin ligné euh, qui a une mauvaise ligne.
0: fin. Hein. <rire> c'est fan... pas un fin ligné, c'est un fin limier Et donc, <rire> et donc euh, il y a une mauvaise ligne, qu'est-ce que vous voulez. Donc, on exploite le peu de, de bandes passantes existantes pour le pour le son. Et, euh, et comme ça, euh, pour ceux qui nous écoutent, de toute façon, ça changera rien. C'est surtout pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube que ça va changer un tout petit peu, mais pas pas beaucoup, euh, effectivement. Euh, comment ça va du côté de... Je remercie, c est... C est... Je remercie c Orange, d'ailleurs. Oui, autant <rire> faire Je la publicité. <rire> on ne va pas citer les autres non plus, parce qu'on ne sait pas s'ils sont, sont meilleurs ou pas. En fait, hein. Parce que de, 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 du côté de, de chez Sébastien, ça fonctionne. Je ne dis pas de bêtises, ouais, Sébastien. A...
2: Oui, ouais, c'est orange aussi, donc euh, <rire> ça dépend d'une région à l'autre, plus que d'un fournisseur à l'autre. Ouais. Moi, ça va bien, merci. Et vous, vous allez bien, nous sommes déconfinés. Je n'ai toujours pas été chez Coiffeur, comme ça. Oui, ouais, voilà. quand on parle, disons qu'on est... Qu
0: on dit déconfiné. moi je pense qu'il faut plutôt dire confiné autrement, parce que dé oui. dé dé <rire> dé déconfiné, ça voudrait dire que la vie reprend son cours comme il, elle l'était avant le, le, le 13 mars, et on sait très très bien que ce n'est pas le cas, effectivement, et qu'il va falloir continuer à être prud prudent, on vous engage d'ailleurs à être prudent, à garder vos distances, les gestes barrières, tout ça, ça continue, si, si, c'est pas fini, euh, et ça va durer un, un bout de temps, autant s'y habituer tout de suite et en prendre son parti, j'ai envie de dire, parce que sinon, on va jamais s'en sortir et on, on va pas pouvoir avancer, quoi, donc euh, nous, on a, on a pris le parti d'enregistrer de, à cet épisode toujours confiné hein, depuis toujours euh, puisque nos chroniqueurs sont ça et là et que, euh, et que du coup euh, on a toujours pratiqué de la sorte c'est assez amusant et je le dis régulièrement mais ça, ça continue à m'amuser de voir euh, les gens s'énerver que ce soit en radio en télévision et même certains podcasteurs qui disent regardez ce qu'on fait c'est fantastique on arrive à faire ça à distance nous on fait ça depuis 6 ans et on s'en est jamais vraiment vanté mais là on peut le dire maintenant euh, je pense qu'on commence à bien maîtriser le, le, le truc sauf évidemment quand la bande passante ne joue pas le jeu ça c'est un, un autre problème. Euh, je voulais remercier, j'espère que je n'ai pas viré ma liste parce que ça, ce serait vraiment ballot. Ah non, elle est là. Euh, je voudrais remercier ceux qui nous ont laissé des commentaires la semaine dernière sur, euh, bah, sur YouTube, essentiellement, mais pas que. Euh, il s'agit de Peter Roby, de 626, d'Arsène, de Jax, Alimoun, Cisco Francisco, Mario Ramallo... Euh, Claude Lalonde, bonjour le Québec. Claude est un nouvel auditeur qui nous a rejoint. Merci à lui. Cubignol également a commenté. Ingris Boy, Max, Laurent depuis Liège, Raphaël Vinet, Virginie, Sébastien Boireau, ainsi que Joël, Joël euh, Piecarec. Euh, je vois également Régis Rex 2. Et on salue également euh, Radbert qui a laissé un commentaire via l'application Apple Podcast France. Euh, et il faut bien chercher hein, sur l'application Apple Podcast parce que pour trouver le petit lien qui permet de laisser un commentaire, c'est pas évident du tout tout, on dirait que Apple n'aime pas beaucoup les commentaires, nous on apprécie, euh, il paraît que ça titille un tout petit peu les algorithmes et que ça nous permet de, de mieux nous faire connaître euh, dans les réseaux, alors autant en profiter. Je propose qu'on entame directement, si j'ai pas perdu ma conduite une fois de plus, euh, non, elle là. Euh, notre abécédaire, on commence avec la lettre... Euh la lettre E comme e-santé, et ça va se passer avec Aurélien e-santé. Pourquoi Parce qu'un ingénieur a, a conçu un, ce qu'on pourrait appeler un I e stéthoscope euh, Aurélien. Si je ne dis pas de bêtises, de quoi s'agit-il
1: Oui, euh, c'est un ingénieur français euh, du côté de Fécamp, qui est euh, l'époux d'un personnel soignant. Mmh. Euh, donc euh, Il est un peu passionné par l'impression 3D, ce monsieur qui s'appelle donc Cyril Croc mmh. euh, et qui s'est dit bah oui les visières c'est très bien euh, mais il euh, y, a, y, y a un boom de la téléconsultation et euh, euh, c'est très bien de voir un médecin et de pouvoir euh, avoir un diagnostic rapide par, euh, par un moyen de visioconférence mais... mais... Euh, il euh, y a l'outil majeur du, du, du médecin, le stéthoscope hein, que, que tout le monde connaît. Mmh. Bah, et on ne voilà, euh, peut pas le sortir de l'écran ni de l'ordinateur. Donc, il a inventé un stéthoscope numérique connecté euh, mmh. fait à partir d'une impression 3D. Et ça, euh, je trouve euh, l'initiative très intelligente et très, et très bien. Euh, donc, il imprime en 3D une, une pièce en plastique euh, qui a la forme d'un escargot parce qu'il s'est rendu compte que le que le plastique, les qualités acoustiques du plastique n'étaient pas euh, ouais. les meilleures. Donc, euh, il, a, il, a, il a fait une sorte de biomimétisme en, en, en mimant le, le principe de l'escargot. Et donc, euh, et donc euh, il a réussi à, 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 à mettre au point ce, ce stéthoscope euh, qui va donc enregistrer et envoyer aux médecins euh, via euh, Skype ou autre. Euh, le, 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 les battements, les bruits euh, au niveau de vos cœurs et vos poumons et dans le diagnostic euh, du, des affections respiratoires liées au Covid mmh. euh, c'est quand même un, un point très très important et alors le, ce qui, moi ce qui me passionne aussi c'est que a priori d'après l'article qu'on qu qu vous met dans la description euh, tout ça ne coûterait que 20 euros euh, oui. donc ça veut dire que quelque part euh, tout comme un thermomètre ou ce genre de de petits dispositifs médicaux qu'on a à la maison, un pess-personne, un thermomètre, on pourrait avoir ce genre de choses chez nous. Euh, moi, je trouve que les, voilà, le, la, la, la démarche est très bonne. Euh, en plus, il est, il est en, en phase de, de se faire qualifier euh, et d'avoir une autorisation par l'agence nationale de sécurité des, du médicament, euh, mmh. la NSM. Donc, euh, voilà, je, je voulais souligner l'effort le, parce que c'est, c'est, ça me paraît être euh, très, une très belle idée. Euh, donc ce monsieur cherche des fonds hein, s'il y en a, qui, il y a des business angels qui nous écoutent ou des gens qui, qui veulent euh, soutenir l'idée euh, sachez que voilà, ce monsieur alors. Cyril euh, Lecro lève, lève des fonds pour son
0: produit SCOP s -K -O -P. alors ce qu'il faut préciser quand même pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas l'image ceux qui ont l'image l'auront remar remarqué ça fonctionne avec euh, euh, en fait cet appareil, cette espèce d'escargot comme tu disais euh, se love, on va dire, autour de de de, de, de ce qu'on retrouve sur le sur les écouteurs Apple, euh, le, le petit micro. Euh, je pense que ça ça doit fonctionner avec d'autres micros également. Donc le long du fil de l'écouteur de droite, vous avez le petit bouton avec le micro euh, et ce petit micro vient se glisser donc dans dans l'escargot, si je puis dire, euh, et donc capte le son euh, de, de de cette manière là. Donc euh, voilà, euh, c'est c'est plutôt malin euh, comme comme façon de voir les choses. C'est pas cher, hein, du tout. Euh, 20 euros pour un petit escargot. Euh, Enfin, pour un stéthoscope, à mon avis, un stéthoscope, un vrai stéthoscope, ça coûte bien plus cher et c'est pas, et pas connecté euh, du, du coup. Donc, euh, c'est plutôt. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais euh, moi, j'ai un truc que, que j'adore, moi.
2: Ouais, je, je me posais la question pendant qu'Aurélien a expliqué. Est-ce qu'il y a un côté software également Mais non, en fait, tu, tu réponds à la question. Euh, c'est oui. juste un amplificateur de son, finalement, qui va se lever, comme tu dis, sur le corps pour amplifier les sons du corps et le passer au micro. Et donc, ça marche avec n'importe quelle application
0: Oui, c'est ça. Euh, enregistrement
2: de son, de communication, même un Skype ou un... S'il y a ouais. suffisamment de bandes passantes, en tout cas.
0: Euh, <rire> c est c est euh, alors, quand on lit l'article, évidemment, il y a un, on vous a mis deux articles. Hein. Euh, Aurélien, je me permets de, 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 de le signaler. C'est un monsieur, quand même, qui a fait, il a fait des, des, des systèmes imprimés en 3D, de systèmes de, de seringues auto, autopousseuses. Des, enfin, il, a, il a fait plein de trucs. Euh, il a réfléchi à plein de choses différentes pour, pour aider le, le corps médical avec son imprimante en 3D. On l'a dit hein, déjà dans d'autres épisodes, et même dans un hors-série à venir euh, concernant l'impression 3D, puisque avec Xavier on a mis ça en boîte il n'y a pas tellement longtemps, euh, les makers sont pour beaucoup dans, dans justement ce, ce, cette libération on va dire, de l'imprimante 3D dans le, dans le milieu médical. Euh, je ne sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter sur ce sujet ou, ou Sébastien d'ailleurs. Euh, Sébastien
2: et il y a juste le nom, euh, le i-stéthoscope. E déjà, stéthoscope, c'est difficile à prononcer. Alors,
0: i-stéthoscope... E Ici, c'est plus, c est c est plus, la plus la un preuve. effet style d'Aurélien. De de, de, hein. c'est pas. Il s'appelle le scope. C'est de, oui, voilà, de son cru. Voilà, c'est de son cru. Après, on apprécie ou pas. Mais, euh, non, non. le nom du, 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 du bidule, c'est scope. S-K-O-P. C'est euh, quand même beaucoup plus facile à prononcer. À prononcer dans toutes les langues, en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce genre de trucs là ça, on peut revenir tous les jours toutes les semaines avec des avec des inventions pareilles parce que ça ça aide vraiment ça fait avancer le, le schmilblick on passe à la suite Mmh. oui j'ai dit je mets le blic je sais euh, okay. euh, i comme euh, impunité c'est ça oui plus d'immunité contre euh, la haine sur, euh, sur internet euh, c'est vrai que il euh, y en a quelques-uns qui sont déjà lâchés sur internet à de multiples reprises apparemment c'est fini enfin ça devrait euh, finir euh, Aurélien
1: oui alors c est, c est finir j'espère que ça finira mais j'ai un petit doute par contre oui. ça sera maintenant puni ou en tous les cas plus sévèrement puni euh, en fait donc c'est une loi qui a été votée la première euh, loi hors, euh, hors crise sanitaire coronavirus et autres mmh. qui a été votée euh, mercredi 13 mai euh, donc qui oblige les, les plateformes euh, YouTube, enfin les toutes les plateformes et les euh, et les réseaux, enfin les ah, excusez-moi, je ne trouve pas le mot. Euh, bon, les, les plateformes qui hébergent du contenu que les gens peuvent poster, voilà. euh, à retirer tout ce qui est euh, violent haineux, raciste, tout ce que vous voulez. Euh, moi, je trouve que c'est une très très bonne, euh, une très très bonne, euh, une très très bonne chose et qui condamnerait donc euh, euh, si si ces plateformes là ne supprime pas le contenu sous 24 heures qui condamnerait ces plateformes à, un, à des amendes jusqu'à 1,25 million d'euros euh, mmh. bon, permettez moi d'avoir à... c'est jusqu'à hein, c'est ah oui. <rire> pas forcément là euh, et donc ça met sur ces, ces, ces plateformes ça les oblige à avoir une certaine transparence euh, sur les moyens qu'ils vont mettre en place euh, et les résultats qu'ils vont obtenir euh, pour euh, bah, supprimer tous ces contenus euh, pour les utilisateurs des plateformes euh, qui, euh, qui, qui, qui sont repérés comme étant des gens qui mettent du contenu de ce type-là, euh, ils s'exposent quand même maintenant à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. D'accord. Euh, et euh, la loi dit aussi que maintenant, il va y avoir une certaine harmonisation. C'est-à-dire que euh, le, tout comme le bouton pour laisser des commentaires sur Apple podcast euh, dont tu parlais tout à l'heure, le bouton pour signaler des, des abus sera maintenant euh, unifié et uniformisé sur toutes les plateformes. Et euh, lorsque vous signalerez un contenu, euh, la loi dit que vous devrez être tenu informé des suites euh, de votre signalement. Mmh. Euh, donc, euh, bon, pour l'utilisateur, je trouve que c'est plutôt bien. Par contre, euh, bon, bah, forcément, côté plateforme, ça hurle un peu parce que qu'ils vont devoir mettre des moyens euh, informatiques, humains, je ne sais pas, euh, pour, euh, pour, pour surveiller tout ça et pour se mettre dans les clous. Euh, donc c'est bon, ça fait un petit peu polémique en France euh, pour pas mal de raisons, euh, parce que déjà euh, la, la députée Laetitia Avia qui, qui a euh, qui, qui, qui a poussé ce texte-là, bah, elle, elle est elle-même euh, dans une tourmente euh, où elle a porté plainte pour diffamation parce qu'elle aurait eu des propos un peu euh, voilà donc. C'est un petit peu compliqué. Et puis, les plateformes hurlent un peu parce que ça, voilà, ça, les, ça enlève de la liberté. Euh, la quadrature du net s'en est aussi mêlée. Donc, mmh. euh, voilà. C est, c est... Moi, je trouve que le projet va dans le bon sens. Euh, en plus, j'en ai pas parlé, mais il y, y a un volet éducation. C'est-à-dire que euh, maintenant, dans les programmes scolaires, il y aura aussi euh, des, 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 du, du contenu envers les, les élèves et les étudiants qui leur montreront et apprendront ce que c'est que de bien se comporter sur le net et pas forcer et signaler genre, des, des choses qui n'ont pas à y être. Mmh. Euh, moi, c'est pour la protection de nos jeunes, nos enfants, euh, ouais. ça, me paraît, ça me paraît important.
0: – À Tout ce qui est harcèlement et des choses du genre, évidemment, il faut agir, il faut faire des, des, des choses, c'est dramatique ce qui, ça, ce qui arrive, et les résultats euh, in fine sont, sont souvent dramatiques aussi. Je ne sais pas ce qu'en pense, Sébastien, tu as suivi un peu cette actualité-là Moi, euh, j'ai suivi ça de loin, dit, en de la Belgique, on suit ça d'un petit peu loin, excusez-nous. Euh, on devrait hein, pourtant s'y intéresser d'un peu plus près pour voir un petit peu ce qui se passe de, de, de ce côté-là. Je, je me doute que dès qu'on légifère un un temps soit peu sur sur les, les, la publication de manière globale hein, sur internet qu'elle soit euh, euh, celle des, des sites des opérateurs euh, des, des des gens sur les réseaux sociaux etc ça gueule toujours d'un moment ou un autre quelque part hein. <rire> de toute façon toujours quelqu'un qui va gueuler ça c'est assez c'est assez normal mais en même temps il faut il faut un peu bouger quoi non moi, j'ai pas suivi
2: ça euh, de, de, de très très près, donc je découvre euh, euh, le podcast comme auditeur du podcast que je suis également <rire> et je découvre la nouvelle. Et, et je pensais à deux choses. D'abord, euh, c'est une loi française, si j'ai bien compris. Donc, comment est-ce qu'elle sera applicable Appliquée, aux acteurs non français ouais. Ça, c'est toujours. Aux acteurs non français. Euh, oui. C'est une bonne intention, certes, mais dans la pratique, effectivement, ils pourront contraindre les médias français où il y a des, des possibilités de laisser des commentaires des fils de discussion. Mais de nouveau, les, les grands, et là où oui, la majorité des discussions se font, euh, quels seront les, les, les moyens de, de, de recours envers eux Et puis, est-ce que c'est une obligation de moyens ou est-ce que c'est une obligation de résultats oui, euh, De moyens, c'est assez facile à mettre en place, moyennant un peu d'investissement et d'organisation. Oui, bon. Mais enfin, oui. de résultats, c'est très, 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 très compliqué. Euh... Oui. Et donc voilà, je, pour moi c'est plus de questions, euh, je, dois, je dois creuser un peu plus.
0: Oui c'est ça. ça, bah oui, sûrement, mais d'ailleurs, justement, ça c'est typiquement le genre de sujet, où vous voyez, quand, on, quand je vois ce genre de sujet, je dis, ok, bon, ben, bah, euh, bon, on vous a communiqué l'information, je, je le rappelle toujours, c'est une revue de presse, on n'a pas vraiment, là, on ne s'est pas encore fait une opinion, euh, honnêtement, il faudrait qu'on creuse un petit peu. Si vous, de votre côté, vous avez une opinion, un truc à dire, un truc à rajouter, euh, une précision peut-être à amener, n'hésitez pas à le faire en commentaire, on s'en fera l'écho dans un prochain épisode, où on en discutera euh, simplement euh, dans les commentaires, ça peut se faire aussi. Euh, on peut lancer des débats aussi par écrit, hein c'est pas interdit, que ce soit sur euh, sur Youtube ou sur notre blog latechno.be. N'hésitez pas à laisser euh, vos petits messages, et, euh, et voilà. Et comme ça on, on Mais... pourra peut-être se faire une idée. Euh, Aurélien, oui. Mais pas haineux, hein, les débats. Pardon Pas haineux, pas haine. Non, non, justement, c'est ça l'idée, c'est d'essayer d'avoir un, un, un débat civilisé, quoi. -dire, voilà. Bon, ok, merci beaucoup Aurélien pour ce, 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 cette revue. On revient vers toi dans un instant. C'est pas une revue de cabaret, hein, c'est une revue de presse. Euh, RGPD, R comme RGPD, euh, Sébastien, euh, la prise de, de température illégale en Europe. J'ai peur avec ce genre de titre, quand tu me balances des titres comme ça, ça me dit toujours un petit peu de quoi nous parle-t-on.
2: D'abord, j'avais mis à G, parce que je dis toujours GDPR en anglais, oui, et puis euh, remarquez qu'on est qu'à 15 minutes dans l'épisode, 17 minutes dans l'épisode, et on est déjà à la lettre R. Oui, <rire> tout à RGPD. RGPD. Le RGPD, c'est le règlement général de protection des données privées, oui. et euh, il se fait qu'une une, une association de protection de vie privée en Allemagne euh, interroge euh, les tribunaux allemands pour le moment. Euh, sur le fait de prendre la température des gens à l'entrée des magasins, et spécifiquement, et je ne sais pas pourquoi, sur les magasins Apple. En gros, ils, ils, ils se mettent contre Apple pour dire, prendre la température... Les Apple Store ont rouvert en Allemagne, oui. et, et pour comme mesure de sécurité, comme à plein d'autres endroits, ils ont décidé de prendre la température des gens qui rentraient, et ne laisser entrer que les gens qui n'ont pas de, de température. Et euh, cette association dit, oui, mais prendre la température en public devant tout le monde, c'est une, un, un, une faille dans le... le un leak dans, 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 dans nos données privées, nos données de santé. Euh, en soi, ils n'ont pas entièrement tort vrai qu'on verra que telle personne ne peut pas rentrer parce qu'elle a de la température. Euh, la Cour ne s'est pas encore prononcée, donc on ne connaît pas euh, l'issue euh, de, 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 ce, de ce recours. Je ne sais pas si c'est un procès, je ne connais pas le terme juridique. C'est un conseil, un recours auprès, auprès de la Cour. Mais si elle se prononce en faveur de cette interdiction, ça va faire tâche d'angle, parce que la RGPD est un, un règlement européen, et oui. donc a priori, ça serait interdit de prendre la température en public euh, partout. Alors quand j'ai lu la news, moi je me suis euh, dit, mais what the Enfin non, oui mais oui. non. Euh... <rire> Merci. <rire> oui mais non, ça commence par à... fait. Ouais. Parce que, euh, pourquoi Apple, ici en France, on parle de, de, des aéroports qui vont rouvrir, d'Air France qui va prendre la température, et personne ne, ne s'en offusque. Je n'ai pas fait mon enquête, mais je suppose qu'il y a plein d'autres magasins ou des bureaux où on prend la température euh, à l'entrée. Donc pourquoi s'attaquer toujours au, au même C'est un peu, peu fatigant. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis, enfin, mais ça c'est un autre avis, mais sur, sur la, la prise de température en public elle-même, euh, puisqu'on sait maintenant, après plusieurs mois de, de confinement, et d'être de, 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 abreuvé de plein de news, que un, on peut être asymptomatique, que deux, il y a deux semaines au moins d'incubation où les gens n'ont pas de symptômes, donc prendre la température, c'est trop tard. Quoi. Oui, on est, est malade à ce moment-là, mais c'est pas ça qui va éviter les contagions.
0: — Non, enfin, si, peut-être. Euh, on, on, on en avait parlé dans un épisode précédent, c'était avec Benoît, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques semaines. Je pense qu'on aurait mmh. était là, d'ailleurs. Euh, et et, et ce, que, ce que Benoît nous avait dit à ce moment-là, parce que j'avais aussi euh, élevé cette, 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 cette hypothèse, de, 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 voilà, cette objection, et, et, et sa remarque avait été très pertinente, je trouve, c'est qu'au moins, ça fait un tri. C'est-à-dire qu'on on, on arrive comme ça quand même à arriver à, euh, voilà, à mettre quand même de côté, isoler les personnes, isoler les personnes qui sont peut-être déjà malades ou qui ne le sont pas. Parce que euh, la news à l'époque, on avait parlé de ça, mais c'était des systèmes de caméras en Chine euh, qui repéraient les gens avec la température et quelqu'un avait objecté en disant « ouais mais ça ne marche pas super bien parce qu'il suffit que vous êtes un peu couru avant, bah, ça, va, ça va tromper l'appareil, etc. » Peu importe, euh, c'est un, euh, un peu européen quelque part de, de, de toujours vouloir la perfection et pousser au plus loin et d'être le plus pointu lui, il est malade, mais il est malade de quoi, machin, etc. Euh, alors qu'en en fait, le but, pas, elle n'est pas là tout de suite. Le, le but, c'est de, de pouvoir faire un prétri, hein, quelque part, de pouvoir dire OK, on va isoler cette personne-là, parce que potentiellement, il y a plus de risques qu'elle que soit contagieuse que quelqu'un d'autre. Voilà, c'était juste ça, ça l'idée. Alors, pourquoi est-ce qu'Apple et pas un autre Parce que Apple. <rire> <rire> tout simplement. <Probablement>. Hein, <rire> pourquoi pourquoi est-ce que Amazon n'est pas un autre Parce que Amazon, euh, tout, tout simplement. C'est comme ça. Quand on est emblématique, euh, souvent on est au milieu de la cible. Quoi. Donc euh, c'est ça qu'on essaie d'avoir.
2: Mais la oui. décision est à, est à regarder, est à suivre. Bien parce sûr. que s'ils si ont raison, ça va faire jurisprudence et c'est pour toute l'Europe.
0: Voilà, effectivement. Et, euh, et donc là, ça va, ça, ça va être un vrai, un vrai souci à, de, de, de gestion euh, de santé publique quelque part. Parce que la prise de température, ce n'est enfin, mm -hmm. pas ton ADN. Quoi. C est, c est, c est, elle fluctue, ta température. Tu vas à un moment donné, tu vas changer de température. Je ne sais pas ce qu'en pense Aurélien euh, confiné. <rire> oui, bah je... Non, je me faisais une autre
1: marque oui. euh, par rapport aux choses qu'on touche euh, je, 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 je prends un exemple vous allez dans un supermarché vous, vous, vous avez un paquet de pâtes vous, vous prenez généralement le paquet de pâtes vous le mettez dans votre caddie et vous passez à la caisse et voilà, vous... alors que dans un Apple Store je pense qu'on touche beaucoup les produits sans acheter ceux là oui. Euh, c'est les modèles d'expo il mmh. euh, y a plein d'autres de, 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 d'autres exemples de magasins où on touche des choses on... et on en achète d'autres les vêtements et euh, les vêtements oui tout à fait mmh. je n'ai je, je, pas d'autres exemples en tête mais, mais euh, oui on essaye des paires de chaussures on... mmh. des... il voilà, y a mais plein d'exemples
0: enfin, ceci dit c'est pour ça qu'on voit des
1: la question du la question du la transmission du Covid se pose ouais. hein.
0: Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on prend les précautions. Si à l'entrée, on ne prend pas que la température des gens, juste pour plaisir de prendre la température des gens, on leur donne aussi du gel hydroalcoolique. Comme ça, si toute personne qui rentre dans le magasin sait proprement nettoyer les mains au gel hydroalcoolique, il y a peu de chances de transmettre quoi que ce soit. Euh, donc ça veut dire que les, app les appareils chez Apple, ils sont sains, ils sont puisqu'ils ne sont touchés que par des gens qui se sont lavés les mains. Donc euh, voilà, Ils vont être
2: désinfectés à longueur
0: de journée. Aussi, Et ils vont être ça. désinfectés à longueur de journée parce qu'ils vont être touchés que par des gens qui ont de l'alcool plein les doigts. C'est euh... <rire> donc euh, voilà c est, c est, et puis effectivement il y, y, y a un nettoyage où, dont on parlait des magasins de vêtements par exemple où les, où les vêtements, je voyais ça à Bruxelles le magasin de chaussures où les chaussures quand elles ont été essayées par quelqu'un, elles sont isolées pendant 24 heures dans, une pièce, dans la pièce du fond et puis on n'en parle plus, ou on passe un petit spray euh, hydroalcoolique dessus pour, 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 pour être sûr enfin voilà, toutes les solutions euh, existent l'une d'entre elles c'est la prise de température il se trouve que voilà quelqu'un a voulu faire un petit peu le malin et, euh, et donc euh, Apple Quoi. C euh, ce serait l'épicerie la, 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 du coin, tout le monde s'en foutrait on n'en parlerait, hein. pas. On en parlerait on même pas, pas c'est clair donc euh, voilà, c'est toujours, toujours la même chose quoi, de ce côté-là, là aussi si vous avez une opinion sur le sujet, n'hésitez pas à la partager avec nous, on sera un plaisir de vous répondre ou de commenter nous aussi hein. voilà <musique> On avance bien dans ce numéro et c'est, euh, déjà, on est toujours à la lettre R par contre, on fait du surplace. R comme Reply All euh, comment éviter les tempêtes de mail euh, ça c'est un truc, ça c'est une vraie déjà le mail est une urgence en soi, mais alors là le Reply, ça c'est vraiment un truc euh, Sébastien, euh, comment l'éviter
2: les tempêtes de mail, les mailstorms, nous oui. sommes au 21e siècle et on parle d'email, on en est en 2020, le futur ne manque pas d'avenir, comme disait l'autre, et on vit dans une époque formidable où il est toujours possible de faire un reply-all. Oui. Euh, vous savez, vous avez en entreprise des mailing lists, des groupes de discussion par email avec des centaines, des milliers. Chez nous, on a certains groupes avec plusieurs dizaines de milliers de personnes oui. euh, euh, qui sont abonnés et donc il y a toujours quelqu'un qui, qui poste une question et puis il y a quelqu'un qui va faire reply-all. Euh, et donner la réponse. Et puis là-dessus, il y a 2-3 euh, personnes qui vont se dire ah, mais Je ne suis pas intéressé par cette mailing list, pourquoi je reçois du trafic Donc ils vont dire Unsubscribe, <rire> sachant que c'est très simple. Et puis, y en a qui très, ça, c'est
0: très old school.
2: <rire> non, mais ça, c'est du, du vécu. Hein. Je ne oui, sais pas où ça enfin, je, 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 je vais suis pas en science-fiction. Je, je l'ai vécu. Et puis il y en a toujours un ou deux très gentils qui vont dire il ne faut pas faire unsubscribe, il faut aller sur tel site web pour <rire> se désabonner, mais ils vont faire ça en faisant un reply-all aussi. Oui. Et faites le calcul, et les chiffres que je donne sont réels sur un cas qui est arrivé chez nous il y a quelques années. 20 000 personnes sur une mailing list, 50 réponses en 10 minutes, 50 reply-all, ça fait un million euh, de messages euh, que le serveur doit absorber et les clients dispatchés, le réseau, le stockage du serveur, les disques, enfin, etc., oui. donc ça met un serveur mail à plat. Mais littéralement, le seul oui, moyen, c'est de débrancher la prise, attendre que les gens arrêtent de faire des reply-all, euh, peut-être aller effacer quelques mails à la main, et puis rebrancher la prise. Oui. Je parle de la prise réseau, évidemment. Oui. Et euh, donc, pour euh, pallier à ça, il y a une technique assez ancienne, qui est les, les grands groupes, on les modère, c'est-à-dire on peut pas envoyer un mail. Le mail arrive dans un, chez un modérateur il doit dire « ok, je l'approuve. Oui. Oui. C'est comme ça qu'on fait chez, chez, chez nous. La plupart des grosses boîtes font ça, je suppose. Et là, tout d'un coup, Microsoft, parce que c'est quand même eux qui ont le, le serveur de mail le plus utilisé en, en entreprise, c'est mm -hmm. Microsoft Exchange, et puis il y a Office 365, ouais. euh, a ajoute une fonctionnalité dans le serveur qui dit euh, le serveur lui-même, tout seul, intelligemment, comme un grand, va bloquer les euh, reply-all, si on en a trop, si ça commence à faire cet effet cascade que j'expliquais, ouais. le serveur va, va, va arrêter tout seul Voilà, 2020, le mail a dû être inventé dans les années euh, 70, euh, les 80, tout cassé, donc ça fait un bon 40 ans, quoi. Oh, « oui. mais, mais pourquoi maintenant
0: <rire> ?» Donc voilà, ça m'a fait rire
2: de voir cette, cette annonce, parce que c'est oh. un vrai problème pour tous ceux qui gèrent On jardinent.
0: pourrait, je pense, faire un hors-série de, de <rire> deux heures avec toutes les anecdotes qu'on a, avec ce genre de, 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 de couillonnettes. On parlait du RGPD juste avant. On Peut se demander si quelque part il n'y a pas un souci là là aussi quand euh, vous êtes abonné euh, ou que, que vous faites partie d'une association quelconque et que euh, quelqu'un envoie à tout le monde en, en, en visible euh, parce que le reply all ne Toutes fonctionne que emails, si on voit ouais. les adresses e des, des, des autres des autres membres donc euh, ça, ça pose vraiment des, des questions hein, ça euh, mm -hmm. de, sur, sur le plan éthique et, et sur la sur ah, la, euh, la
2: en entreprise, le GDPR ne s'applique pas puisque ce sont des données liées à notre emploi, à notre compte de oui. travail. Mais ouais. si on fait partie d'associations quelconques et qui gèrent des mailing lists et qu'on voit tous les noms, ouais. moi, ça me pose problème. Les scouts pour mes enfants, par exemple, quand, quand, quand ils envoient un mail à tous les parents, ben, je vois les adresses e de tous les parents. Ouais. Euh, alors, j'ai peut-être signé pas... un truc, quand je les ai inscrits aux scouts qui disait que j'acceptais que, je, je m'en souviens pas. Ouais, Mais si on veut respecter la loi, ils doivent effectivement nous faire signer un de ces papiers euh, électroniques ou autres qui, ouais. qui nous explique quelles données ils collectent et quel usage ils vont en faire.
0: Oui. Parce que, je vais reprendre l'exemple parce qu'on on nage un peu dedans pour l'instant, mais euh, imaginons que tu, enfin du vécu aussi hein, en partie en tout cas, que tu es membre d'une association de patients d'une certaine maladie et que quelqu'un euh, envoie à, 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 à tout le monde euh, avec des adresses visibles. Euh, moi, si je suis membre de cette association, je n'ai pas demandé ou je n'ai rien signé qui dit que je veux que ces gens soient au courant que j'ai cette maladie, par exemple. Euh, ouais. Tu vois, c est, c est, ça, ça pose vraiment euh, question. Hein, euh
2: T'es mmh. deux problèmes différents il y a le problème oui, des de... mailing lists en général ouvertes oui. bon, et le problème du reply all qui est ce... oui. cette amplification exponentielle de mails et de trafic qui met oui. une infrastructure informatique à
0: genoux et alors, alors le, le truc un peu, un peu vicieux tu, tu rajoutes quelqu'un à la liste qui n'y était pas initialement <rire> <rire> mais pourquoi je reçois ça <rire> reply all <rire> je sais pas si c'est déjà arrivé à Aurélien euh, du coup j'ai ah bah, que... oui.
1: du vécu aussi hein, le... alors là c'est le, le directeur de l'école de mon fils euh, qui informe tous les parents par, euh, par mailing euh, où on voit tout donc euh, voilà, est, je sais pas c est, c est, on, est, on est en 2020 et, euh, et donc il y a des gens qui lui disent merci et tout le monde le reçoit donc,
0: euh, bon. <rire> <C 'est rire> Oui, c'est très particulier euh, effectivement. Si vous aussi vous avez su ce type d'expérience, n'hésitez pas à la partager. Hein, euh, voilà, après on va On, après, on, et va, on va dire c'est la crise, on va dire si on dirait, ça sur le dos de la crise. <rire> effectivement, donc c'est. Euh, Alors on pourrait dire aussi ah ouais mais les réseaux sociaux ça a quand même bien amélioré les choses hein, les groupes Facebook et les machins du genre. Je ne suis pas convaincu du tout de, que d'aller mettre toutes ces informations sur un réseau social tel que Facebook ou autre d'ailleurs, ce soit la meilleure solution. Hein, euh, soyons très très clairs. Donc euh, je pense que c'est façon détournée de, de, de contourner le problème, quoi, si on peut dire.
2: Juste pour veux... terminer oui et être, euh, être précis techniquement, oui donc ça sera disponible dans Office 365 et Exchange Online pour les entreprises et euh, le serveur va bloquer automatiquement s'il y a 10 Reply All sur des, des groupes de discussion de 5000 personnes ou plus. Dans ce cas-là, le serveur oh. bloque automatiquement pendant hein. euh, 4 heures. Ouais, en termes de spam individuel, oui, mais le but ici, c'est de protéger le, le serveur. Oui, désolé, oui, c'est ça. C'est une... de ne pas faire tomber l'infrastructure mail. Ouais. C'est pas, ouais. pas
0: une protection de, de l'usager, c'est une protection de la, des, infra des infrastructures, en fait. C'est ça l'idée, quoi. OK. C'est un espèce de fusible, en fait, hein, virtuel. C'est un, un peu ça. Circuit. OK. Bon, bah, on passe à la suite. No, 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 ça, c'est peut-être le sujet, euh, le, le cœur du sujet de la semaine. J'ai presque envie de dire, c'est cette fameuse application Stop Covid. Alors, ça tombe bien que ce soit de nouveau toi qui 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 qui, qui soit avec nous. Euh, sé Sébastien, tu vas pouvoir apporter sans doute ta petite pierre à, à l'édifice parce que tu nous avais très très bien expliqué lors de ton <rire> dernier passage comment fonctionnaient euh, les les les, allez, les les spécifications qui avaient été dictées à la fois par Apple et par Google conjointement euh, pour pour pouvoir élaborer euh, une application de de ce type-là. Évidemment, la France a voulu faire autrement euh, et a commencé l'élaboration d'une application euh, qui devrait voir le jour un jour. On va dire ça comme ça, Aurélien. Euh, une application qui n'est pas si transparente ou alors totalement transparente, c'est <rire> <si> qu'il <rire> a rien dedans. On ne sait pas très bien, en fait. Euh, euh, Explique-nous explique et reprends les choses peut-être peut du début, quoi, de, la, de la genèse de cette application. si
1: alors la genèse de cette application, euh, la France a dit je vais euh, mettre au point euh, avec l'INRIA euh, une application euh, euh, pour euh, que les utilisateurs volontaires, j'insiste sur le mot volontaire, mm -hmm. euh, euh, équipent leur smartphone de cette, de cette application et puissent... Euh, au cours de, de, de leur déplacement, quand ils rencontrent quelqu'un, euh, récupérer des identifiants d'autres personnes équipées d'un smartphone qui a l'application. Euh, voilà, on fait un listing un peu des gens qu'on a, qu a, qu a côtoyés. Et si une des personnes euh, a, a des symptômes ou est, a une suspicion de Covid, elle le signale sur son application et euh, moi, je serais in informé puisque j'aurais euh, détecté mmh. cette. Enfin, j'aurais. Euh, je me serais approché de cette personne à ce moment-là. Voilà.
0: C'est ce qu'on appelle le tracing, en fait, hein, euh, voilà. qui se fait selon différentes méthodes selon les pays. En Belgique, ça va se faire sur euh, coup de fil téléphonique. C'est-à-dire que, voilà, si. Euh, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu plus archaïque, effectivement. Euh, ça n'utilise pas d'application, donc euh, on évacue cette problématique. Et, euh, et voilà, et ça n'énerve personne jusqu'à présent, en tout cas. Donc ici, on parle qu'il faudrait au moins, si je ne dis pas de bêtises, quelle que soit l'application de tracing, hein, que, c'est pas nécessairement la française, mais pour que ce soit efficace dans une population, il faut qu'au moins 60% de la population l'utilise, sachant qu'il euh, y a également, euh, c'est pas 60% des utilisateurs de smartphones. Or, y, tout le monde a pas un smartphone. Donc déjà, il y a un biais euh, un, peu, euh, un, peu, un, peu, un peu violent euh, pour arriver à faire en sorte que cette histoire d'application soit d'une réelle efficacité euh, lorsqu'il s'agit du, du tracing. Et donc la France a fait ça. Donc, son app... voilà.
1: La France euh, s'est dit, euh, on, va... Donc, on va faire ça et on va faire ça euh, de manière hyper transparente, open source, ouverte les gens pourront auditer le code pour voir si, euh, voilà. Mmh. Et donc, euh, le, je crois que c'est le 11 mai, il euh, y a eu un dépôt sur euh, GitLab, donc euh, cette plateforme où on dépose le code, euh, ouais. généralement des projets open source. Euh, Sébastien l'expliquera bien mieux que moi. Euh, avec, euh, ben... Euh, communiqué de Cédric hall le, le responsable du numérique, le secrétaire d'État au numérique, qui dit euh, « Voilà, c'est bien, on a, dé, on a fait notre premier dépôt, vous allez pouvoir euh, regarder un peu le code. » Et alors là, on, quand on va sur GitLab, et on, on, vous a mis le lien dans la, on vous a mis un lien dans la, dans la description mm -hmm. pour aller voir, vous avez euh, quelques fichiers texte, un fichier PDF avec euh, l'architecture globale de, de l'application, mais vraiment euh, sous forme de schéma bloc, euh, donc euh, voilà on est encore à un niveau très élevé hein. euh, et bah, pff, concernant le, 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 voilà, ce qui nous intéresse c'est est-ce que les données sont confidentielles, comment c'est crypté est-ce que nos données sont protégées euh, est-ce que c'est anonymisé euh, voilà là dessus rien, mais alors rien de rien euh, du coup donc c'est un peu effet d'annonce, euh, je, je fais que des news politiques hein, entre, le, <rire> entre la enfin, je vais que... je me, je me recycler euh, donc euh... donc rien euh, donc on attend toujours et, et donc c'est un peu un flop tout ça euh, et en plus l'INRIA a dit que euh, ben, pour des... des questions de de, de sécurité, il ben, y a des parties du code qui resteront euh, non visibles, non, non documentées et non, et non
0: accessibles au public. C'est euh, de, transpar... euh... de la transparence, mais flou. Ouais. <rire> C'est de la transparence
1: avec des morceaux cachés. Donc, voilà. euh...
0: <rire> Juste une petite parenthèse, Aurélien. On t'entend très bien, euh, je, je, ce que je voulais dire. On Donc, pas besoin de parler fort. On t'entend très très bien. Pardon. Donc, euh, c est, c est, c est... Non, je dis ça parce que si d'autres ont aussi des oreillettes comme moi, c'est-à-dire intra-auriculaires, à mon avis, t'as pété deux ou trois tympans <rire> sur la... Bon, voilà, c'est autant le savoir, hein, c'est ta faute, on donnera ton adresse. Euh, <rire> et puis, est, et les notes d'ORL de, 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 de nos auditeurs. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est juste on une petite parenthèse. Voilà, c'est ça. On prend mailing list avec Reply to All. Euh, c'est de la transparence floue, comme je disais. Euh, c est, c est, c est, c est, Sébastien, qu'est-ce que tu en penses Toi, toi, t as, t as, voilà.
2: J'ai plein de choses à dire. Je ne sais pas par où commencer. D'abord, euh, la, la, la sécurité par l'obfuscation, par l'obscurité, ça ne marche pas. Si non. on veut qu'une application soit secure, le code source doit être disponible, auditable par tout le monde. Ouais. Au plus, il y aura de perdueux, Au plus, il y aura de cerveaux qui regarderont le code. Au moins, il y a de chances qu'un bug puisse passer à travers les mailles du filet. Euh, donc, la sécurité par l'obscurantisme, ça n'a jamais marché.
0: Moi si je, temps je temps. puis me permettre, il y aura moins de suspicion aussi de quoi que ce soit. Une fois que c'est contrôlé par la masse, euh, voilà, c'est un moyen aussi. Voilà.
2: Un moyen d'audit. Oui. Euh, deuxième chose, j'ai été un peu regarder ce repos euh, GitLab, effectivement. Il y a de la doc, euh, mais c'est essentiellement la doc du protocole Robert, donc celui que j'expliquais euh, la fois passée, donc oui. le protocole Robert. L'abréviation, c'est Robust and Privacy Preversing Pro... Preserving Proximity Tracing. Probe, robuste, preserving R-Tracing T. Donc c'est le protocole qui permet d'échanger les tokens, ouais. et de rapporter qu'on est malade, de savoir si on a été tout proche euh, euh, d'une personne. Qui anonymise euh... aussi
0: quelque part le, 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 le listing quoi hein, dont parlait tout à Aurélie. fait. Ouais. Uh,
2: privacy Preserving, donc en hum. préservant la... la, la... Ouais. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça euh, Moi, je, Vous savez, moi, j'ai toujours tendance à, à croire en la bonne foi des gens. Et euh, euh, je crois que c'est un début. Voilà, ils ont commencé, ils ont publié euh, la, la doc. Euh, c'est peut-être pas là où ils font le travail. Quand les développeurs travaillent et, et rajoutent du code, on peut synchroniser des repos comme ça euh, toutes les semaines ou tout, toutes les deux semaines. Ouais. Peut-être qu'on va voir apparaître du code dans, dans, dans une semaine ou deux semaines. Pour le moment, donnons-leur le, le bénéfice du doute. Je remarque juste que pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Manche, la NHS la NHS, pardon, Donc, le, le, la sécurité sociale anglaise, a, a publié sur euh, GitHub, qui est un, un équivalent à GitLab, mm -hmm. euh, qui appartient à Microsoft, mais non, enfin, bon, ça c'est une autre histoire, a publié du code source pour l'appli la, Covid-19 euh, iOS et Android. J'ai été fait un tour, il y a un peu plus de code. Ceci dit, ça n'a pas l'air d'être du code vraiment au cœur de l'application, ça a l'air d'être du code de reporting, de test, et des trucs comme ça. Mmh. Euh, donc, je n'ai pas l'impression que les Anglais sont beaucoup plus engagés que les Français euh, euh, de sur, sur ce côté-là. Bête euh, question, euh,
0: oui parce que c'est une solution, le fameux Robert en question, c'est une solution décentralisée, si je ne dis pas de bêtises. Donc, est-ce qu'on est obligé d'utiliser une application nationale Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une application universelle qui fonctionnerait ainsi dans tous les pays euh, au moins européen on va dire euh, qui, qui, qui nous permettrait de voilà de, de si on voyage éventuellement pour des raisons professionnelles puisque les voyages pour l'instant d'agrément sont interdits donc euh, mais si on doit se déplacer qu'au moins l'application euh, fonctionne partout où on doit aller quoi
2: en fait il y a, il y a toujours ce, ce besoin de reporting dans une base de données euh, qui connaît l'ensemble des tokens qui ont été en à proximité euh, qui sont malades d'abord et qui oui. ont été à proximité des autres tokens. Et ça euh, il faut un moment mettre l'information quelque part, alors que ça soit centralisé au niveau d'un État, centralisé au niveau de l'Europe, ou je ne sais plus avec qui je le disais. Euh, c'était peut-être dans cet épisode-ci, mais enfin j'en ai parlé. C'est un, mmh. bon, un bon cas d'utilisation pour la blockchain aussi, oui, puisque c'est par définition oui. une base de données non centralisée oui, que oui. tout le monde peut vérifier. Euh, je ne sais pas pourquoi personne n'a parlé de la blockchain euh, pour un... Pour, pour, pour Moi j'en avais parlé il donné. y a deux
0: semaines ou trois. Ah, bah voilà. Que... Ouais. Ouais, je pense même ça. Oui,
2: oui, c'est pour une fois, voilà, je vais mettre un autre Sébastien à dos. pour une fois, voilà, une bonne utilisation de la blockchain, un truc
0: intelligent non, c est, c est et, et c'est qu'on pourrait faire. Ça, ça peut être un usage, voilà, c'est pas que pour faire mmh. des de crypto-monnaies, la blockchain, on le sait tous, ça, ça, ça va plus loin, et donc là, par, pour le coup, ça, ça, ça vaudrait quand même l'intérêt de se pencher sur la, la question. Voilà.
2: Donc Sur le coup du gouvernement français, je leur laisse le bénéfice du doute en attendant encore une semaine. Ouais. Euh, sur le coup de Robert, et je voudrais amender ce que j'avais dit il y a deux semaines, euh, mmh. parce que j'ai lu un peu pas mal d'articles depuis. Il y a quand même des questions qui se posent en matière de privacy. Euh, alors, pas tellement pour savoir euh, si moi je suis malade et où j'ai été en contact. Ça, le, le protocole le, le couvre bien et c'était analysé par des, des chercheurs en Allemagne, l'Unia mmh. en France. Euh, mais il y a quand même moyen d'utiliser le système à des fins détournées. Je prends deux exemples. J'ai envie de savoir si quelqu'un a le Covid dans mon immeuble. Je prends un vieux téléphone Samsung qui traîne dans un tiroir. J'installe l'application, je la mets dans ma boîte aux lettres. Tout le monde passe devant la boîte aux lettres. Ah, oui. euh, si après deux, trois jours... Euh, euh, on, on me fait une notification, ben ça veut dire que dans mon immeuble, il y a eu quelqu'un qui est malade. Je ne sais pas qui, mais enfin, je sais que dans mon immeuble, il y a quelqu'un qui est
0: malade. Ça pourrait être le cas, mais, mais il me semble qu'il faut quand même rester à proximité des, de, 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 ouais, pendant ouais, un certain le temps. Hein, relever
2: sa boîte aux lettres, est-ce que ça suffit Est-ce que oh, ça suffit ouais, c'est ça. Pas. Et, et, et l'autre contrainte,
0: exemple... contrainte, je te coupe deux secondes, parce qu'on ne les a pas toutes évoquées, effectivement, c'est qu'il faut que le, le Bluetooth soit actif et que, oui, bien ça. souvent, pour des questions de, de conservation de la ouais. batterie, de son smartphone, on le désactive euh, ou pour, par sécurité aussi plein de gens, moi je connais plein de gens qui désactivent le bluetooth parce qu'ils n'en ont pas l'usage tout simplement euh, ils ne s'en servent pas euh, du tout et donc il est désactivé, donc non seulement il faut que 60% de la population soit euh, <rire> utilise, que, donc c'est bien plus que 60% des utilisateurs de smartphones du coup, et, euh, et qu'en plus leur bluetooth soit activé, donc autant dire qu'on n'atteindra on pas les 60% de la population euh. Me un, un autre un autre
2: exemple, euh, je suis étudiant, j'ai pas envie de faire mes examens de fin d'année, bon, il y en aura peut-être pas, c'est un, un autre problème, oui. mais je me déclare positif, même si c'est pas vrai, et puis je laisse mon téléphone à l'école, euh, dans les casiers de l'école, euh, ou, ou à un endroit planqué dans l'école, de manière à ce que tout le monde qui croit ce téléphone, euh, qui reste à proximité de ce téléphone euh, à l'école, euh, soit suspicieux, et donc on ferme l'école. Donc oui. il y a, il y a des, des, des... enfin je veux pas vous donner des bonnes idées, des mauvaises oui, idées. Oui, c'est ça, je suis en train de donner il, des il y a des usages détournés non mais il y a une liste comme ça de, 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 de cas oui c'est ça, ça.
0: mais je pense que celui qui a inventé le téléphone hein, il a dû faire tous les cas possibles d'appel de, 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 de tu vois de, de dénonciation d'appel à la bombe de, 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 tu vois des de, de, de trucs ouais. voilà enfin je dis ça mais c'est oui enfin de toute application, on peut en faire quelque chose, un hack euh, malsain ou enfin on peut tout détourner à un moment donné, c'est malheureux mais re à ça, re
2: revenons à la news, la news c'est il oui. euh, n'y a pas de code source c'est une application sans code source, c'est un truc qui a été créé, enfin c'est une application qui, c'est vrai quand on commence à développer une application, on appelle une ou deux commandes qui nous met la structure du projet en place, mais globalement oui. c'est ça, plus un peu de doc qu'il y a pour le moment euh, tu t'attends
1: à, 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 à plus Aurélien dans les, les
2: jours qui viennent, les semaines qui viennent
1: that il faudrait peut-être qu'on l'ait avant le... que, la... enfin, que les gens aient le temps d'auditer de... avant que ah, de la l'application soit
0: sur les stores. Je veux <vais> dire, <rire> je pense ce qui, ce qui, ce ça fait longtemps... Il ne faut pas trop traîner. Quoi.
2: Ce qui me dérange vraiment, c'est dire que euh, des parties ne seront, euh, seront pas publiées en open source pour... Parce que pour protéger nos infrastructures et pour protéger la, la sécurité de notre mécanique interne. Et ça, par oui. mon avis, c'est la mauvaise mentalité à avoir sur ce coup-là.
0: Oui, je... Bon, je suis d'accord avec toi. Plus on est transparent, surtout sur un truc de nouveau euh, qui qu'on qui, qui, qu va demander aux gens d'utiliser de, euh, pour des raisons euh, pour des raisons sanitaires, pour des raisons de voilà euh, d'entraide de, tout simplement de dire voilà ça ça peut aider à euh, endiguer le, 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 le virus euh, faites-le mais il faut, à ce moment-là si on dit ça faites-le en regardant les gens dans le blanc des yeux il faut vraiment donner toutes les garanties quoi et le seul moyen c'est d'être mmh. transparent ça ça me semble assez évident euh, tu avais un truc à rajouter tu sais il y a sur cette news ou pas? Euh...
1: Non, non. <rire> ça... Parlons d'autre chose
0: parlons d'autre chose voilà. c'est toi qui l'as amené hein. je suis désolé non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que tout le monde en parle un petit peu en un un travers etc on a vu sur l'application le principe même de l'application de tracing j'ai eu plein de commentaires j'ai entendu plein de gens qui ont dit beaucoup de bêtises sans s'être sans même intéressé à ce qu'était qu la proposition d'Apple et, et Google sous prétexte que euh, l'un prend la température des gens devant leur magasin et que <rire> et que et, et, et voilà non mais voilà c'est exactement la même chose c'est parce que c'est Apple et Google c'est forcément les grands méchants et donc il faut s'en méfier il ne faut pas être non plus complètement demeuré, il faut ouvrir les yeux mais sur le coup, ce qu'ils ont présenté on revient là-dessus deux secondes, c'est pas totalement crétin et c'est pas totalement voilà ça a l'avantage de faire avancer le débat en tout cas.
2: C'est aligné sur le protocole Robert aussi, c'est le même principe de fonctionnement c'est juste que c'est une implémentation qui serait
0: donnée à tous ceux qui veulent l'utiliser plutôt que les états doivent redévelopper ça eux-mêmes ben oui, c'est ça, c'est... Bon. bon, ben, on peut passer à la suite, alors. Euh, ils vont être confinés un moment ces deux-là, je pense, euh... <rire> on va parler de SpaceX, euh, le petit dépaysement, euh, un petit dépaysement ce, ce 27 mai, euh, on enregistre le, le, le 14, donc c'est dans deux semaines, si je ne dis pas de bêtises, un peu moins de deux semaines. Premier vol habité pour SpaceX vers l'ISS avec euh, la capsule euh, Crew Dragon euh, Aurélien, euh, ça c'est un événement, un véritable événement
1: Oui. Euh, je, je pique les news de l'ancien Sébastien, euh, qui était un fan de...
0: Oui. Bah, oh, Sébastien mais...
1: Arbogast, qui était un ouais. fan... Qui, qui est toujours un fan de... de...
0: J'ose le croire, oui.
1: <rire> ah, oui, je pense que ça, il aurait... Il, il pouvait tenir un quart d'heure sans problème.
0: Sans problème. <rire> il a raison.
1: Donc, le, donc, le 27 mai, il euh, y a une capsule Crew Dragon de, de notre ami Elon... Euh, qui décollera à 22h32 euh, heure française et vous pourrez suivre tout ça en live euh, pareil, il hein, y a le lien dans la description avec déjà le, le lien pour suivre le live est euh, déjà, déjà prêt euh, donc euh, pour aller sur l'ISS la station spatiale internationale les américains euh, étaient, enfin, sont jusqu'au 27 mai euh, ou étaient dépendants de la Russie euh, et maintenant ne le feront plus puisque avec, ces, avec SpaceX ils vont pouvoir aller euh, euh, de manière habitée alors qu'avant c'était que des gravitaillements euh, sur l'ISS euh, pour faire des, des rotations de personnes, donc là c'est les deux personnes qui partent, les deux astronautes qui partent euh, ils font juste l'aller-retour, mais euh, voilà, donc c'est un très très belle prouesse technologique qu'il qui faut qu'il qui faudra regarder en live. Je pense que ça c'est vraiment des, des, des grands moments qu'il faut qu'il faut qu'il faut ouais. vivre en, en direct.
0: C'est ça, moi c est, c est, je suis un peu de cet avis-là aussi euh, je sais que ça a perdu beaucoup de sa superbe entre guillemets, les gens sont un peu blasés en tout cas les jeunes, quand ils voient des trucs comme ça bah ouais t as, t as, fusé les parties. Ah bah, tiens la fusée elle est partie, ah pas tiens elle est c'est, voilà, un peu blasé moi je, je continue à trouver ça euh, magique euh, quelque part, en tout cas technologiquement super euh, intéressant et, 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 et tout et, et voilà, moi j'aime bien suivre ce genre de choses-là euh, et, et quand je regarde un direct comme ça, c'est pas c'est pas malsain. Il y en a qui, qui regardent ça en disant ça va péter, ça va péter. C'est sûr que ça va péter. <rire> non, non, euh, c est, c est, ça doit marcher, ça doit réussir. Il y a des vies en jeu quand même. Il faut quand même pas déconner. Et, euh, et en plus de ça, euh, ce qui, moi, je, je l'avais déjà dit il y a quelques, quelques temps. Euh, je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Euh, Elon est arrivé avec SpaceX à donner une image de la. la je vais prendre le grand terme générique conquête spatiale. spatiale. Un côté. Euh, euh, look, avec un look futuriste euh, qui, qui va bien. Quand tu reprends euh, la campagne Apollo euh, et que tu vois le, le, le décor euh, un peu, euh, je ne vais pas dire archaïque, mais un peu rugueux, tu vois, les, des, des trucs avec des, des grosses vis, avec des colsons qui tiennent les machins ici, ici, ils prennent le soin mmh. de colsonner les câbles derrière des panneaux pour pas qu'on les voit. Parce qu'il faut, faut que ce soit lisse, <rire> que ce soit blanc, que ce soit clair. Que
2: l'image soit belle. Hein. Mais, mais
0: oui, mais il est arrivé <rire> à donner cette image assez, assez fantastique où tu dis même la combinaison, là, nous combinaison qu'ils ont mis au point pour les pour les pour, leur, pour leur, leurs équipages elle est stylée quoi c'est euh, il arrive à donner c est, c est, à redonner quelque part une, une imagerie de, 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 de tout ce qui est spatial euh, qui est de notre époque euh, pour le coup je sais pas ce que tu en penses Quand
2: quand un entrepreneur euh, 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 avec de grandes ambitions et un, et un homme marketing génial qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas et il sait communiquer oui. euh, et il sait utiliser les médias se lance dans ce genre d'aventure bah, ça fait des belles images forcément oui. et parce on que était à une même... époque d'image
0: oui. parce que énorme. même quand tu vois la, la tour de lancement de, de, de ces fusées là aussi c'est mm -hmm. on va on va pas laisser les trucs tout nus quoi on va les habiller avec des, des belles <rire> cloisons ça sert à rien du tout hein. on est d'accord enfin d'un point de vue purement technique ça n'apporte <rire> ça n'apporte pas c'est de l'image, mais euh, mais c'est de la belle image et c'est moi je trouve que ça redonne un look un truc un peu euh, voilà euh, moi quand je vois le, le, les panneaux de contrôle il n'y a pas un bouton physique ou presque hein, j'exagère mais c'est des écrans des grands écrans tactiles ils sont installés comme des pachas dans leur capsule c'est moi je trouve ça, ça 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 fait ça fait vibrer quoi ça fait voilà On y en même, même temps Trump sur la Tesla ou... oui je pense mais c est, c est, c est, ça se trouve il y a des économies d'échelle partout hein, si ça se trouve les pneus sont peut-être ceux, ceux de là mais <rire> mais euh, mais je trouve, moi, je trouve, ça, je trouve ça fantastique. Alors, on croise les doigts, évidemment. Je pense que les, les deux bons qui montent dans la capsule ne doivent pas emmener large, mais comme ceux qui ont, euh, sont partis précédemment euh, non plus, hein, euh, c'est un peu le prix à, à payer, malheureusement, euh, de, de, de ce genre d'innovation technologique extrême. Euh, je pense que, voilà, c'est à suivre, effectivement. Mais... Euh, oui.
2: Quel chemin, depuis euh, que mes parents m'expliquaient qu'on les avait levés au milieu de la nuit, un certain 21 juillet 1966, oui. 7, 8, oui. quelque part par là Oui, 67, 6, 8, 7, 8, 7, 9, 8, 9. 8. Je <rire> on vérifiera, on mettra dans les notes de podcast. <rire> Mais pour voir en direct euh, des images tout à fait et pourries, qu'on les voit maintenant, où on oui. devine à peine quelque formes. En noir
0: je non. vous ai pas montré l'image euh... d'Aurélien quand on essaie de faire un Skype avec Aurélien. <rire> bah, ça, c'est un... <rire> Oui, ici, on est en HD, quoi. Ils arrivent à nous envoyer de la HD en couleur, euh, voilà. Alors qu'effectivement, les images qui nous qui nous des Apollo, entre autres, hein, ce sont celles emblématiques qu'on a beaucoup d'entre nous, d'autres vous ont vu à la télévision. Effectivement, il y a trois trois taches noires qui, qui se rabalent et tout le monde dit il a marché sur la Lune. C'est <rire> c'est juste magnifique, quoi. C'est euh, voilà. Donc à suivre, 27 euh, mai. Euh, donc le lien est effectivement en, dans l'article, mais je pense que si vous suivez ça un petit peu sur les réseaux sociaux euh, vous, vous en aurez l'écho avant. Euh, tu voulais rajouter un truc Aurélien peut-être ou pas
1: Oui j'ai une news dans ah. la news si vous voulez. D'accord. Euh, au sujet d'Elon Musk, euh, j'ai vu ça dans, en, en, en faisant ma revue de presse euh, je sais pas si vous avez vu, il y a un heureux propriétaire d'une Tesla au, au, en Grande-Bretagne qui, euh, qui vient d'avoir sa Tesla il, il, il fait quelques kilomètres avec et en roulant euh, il, il, a, il a eu... La le volant dans les mains <rire> mais, ah, mais plus je... de lien entre le volant et le... <rire> et les... <rire> donc quand vous dites que, que... Elon Musk c'est du beau mais pas fonctionnel euh, <rire> ça m'a peu pensé à ça une... et ouais. donc il a, heureusement il a, il a réussi à s'arrêter sans, sans heurter personne ni quoi que ce soit mais vous pouvez fouiller euh, j'ai vu ça euh, sur euh, de... Tur... enfin, c'était un article qui sortait de Turbo je crois
0: D'accord, il bah, y a un boulon dans le truc, il tient le volant, c'est con, on ah. l'avait oublié. <rire> bon, voilà, c'était voilà. sous garantie, de toute façon. J'espère pas...
1: que ça n'arrivera pas aux deux gars qui vont partir le 27. Il n'y a, <rire> a pas de volant.
0: Ils ont réglé il le problème, ils n'ont pas mis de volant. <rire> ah bah, elle, elle fonctionnera beaucoup moins bien après. Est... <rire> oui, c'est ça. Ouais. Cronio, ouais. euh... <rire> non mais ceci étant dit, euh, la capsule Crew Dragon pour aller jusqu'au bout de l'idée, elle a déjà fait le voyage une fois aller-retour sans personne à bord. Donc euh, voilà, les, les, les bons hommes oui. sont à bord, mais je pense qu'ils contrôlent deux trois trucs quand même euh, sur les boutons. Mais mais euh, mais voilà, c'est c'est Température de la clim, quoi. Oh, C'est ça quoi, il fait un peu chaud euh, Jack, euh, je diminue, tu vois. Oh il fait un peu froid, je rem... oh, Voilà. C'est un peu ça l'idée aussi, mais bon, pas que, hein. soyons, soyons très clairs. Allez, on passe à la suite. Mmh. Oui, il y a une faute, c'est pas un B, c'est un D, c'est Thunder, euh, c'est pas Thumber, <rire> n'importe quoi d'ailleurs. Spy plus Thunderbolt <rire> égale Thunder... Thunder Spy, et une petite faute de frappe dans notre titre, mais on corrigera évidemment dans la description. Euh, Sébastien, de quoi s'agit-il euh...
2: ah, Je plaide coupable pour la faute de frappe, c'est moi qui l'ai fait. Euh, Thunder Spy, <rire> euh, c'est une faille de sécurité, j'aurais pu remplir euh, l'agenda de cette semaine rien qu'avec des failles de sécurité, c'est une oui. faille de sécurité trouvé par des euh, chercheurs après deux ans de recherche sur l'interface Thunderbolt qui s'applique qui à vos PC et, et, vos, et vos Mac et qui globalement permet de donner un contrôle euh, complet à l'attaquant s'il a un accès physique à votre machine, s'il si peut brancher un câble euh, Thunderbolt et, euh, et aller bidouiller un poil le connecteur euh, Thunderbolt donc ça donne un accès ça permet de bypasser pas mal de, de contrôles euh, du port et d'accéder à la mémoire une fois qu'on a accédé à la mémoire, là on est comme dans un, dans un, euh, dans un magasin de jouets, c'est. Ouais. On Youpi fait ce on veut. Ouais. Alors pourquoi j'ai re relevé ça Ce n'est pas tellement pour noter euh, le, le, la faille de sécurité, mais euh, si quelqu'un a un accès physique à votre machine et est capable de l'ouvrir pour aller bidouiller un peu un connecteur vous avez d'autres problèmes à résoudre qu'une attaque oui. possible par thunderbolt. Oui, euh, que... Franchement, et donc quand, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, ok, c'est beau, c'est bien, enfin, le, intellectuellement, je comprends la démarche, bravo, et ça mérite d'être publié, et ça doit être oui. euh, publié, euh, fixé, etc. Mm -hmm. Mais franchement, les conditions pratiques de cette attaque-là font que, euh, ok, peut-être, si vous êtes euh, dans des cas d'un d'espionnage industriel, ou imaginez vous êtes dans un hôtel, vous laissez votre laptop le soir dans l'hôtel et quand vous revenez, c'est plus tout à fait exactement le même laptop, vous ne vous en rendez pas compte oui, ça, peut-être mais pour vous et moi, ne vous inquiétez pas même si vous avez une robot sur votre PC vous ne serez pas attaqué par cette...
0: Oui, mais tu fais bien de le dire parce que c'est un hack physique quelque part, dans l'histoire de l'espionnage il n'y a eu que des hacks physiques par le passé, du micro dans le téléphone. Donc, c'est tout à fait plausible. Autant en parler, c'est vrai. Euh, et Mais autant faire attention. En fait. Si tu es chef d'entreprise ou <rire> responsable d'un produit quelconque ou, ou ingénieur et que tu, pour euh, voyage d'affaires, tu pars avec ton portable avec dedans mmh. toutes les informations, etc., il vaut peut-être mieux pas s'éloigner trop longtemps de sa machine. Quoi. Mais ça, de manière normale, euh, je, je, je serais tenté de dire.
2: Dans la boîte où je travaille, on peut pas. Et on a une liste de pays ou si je vais, je peux pas partir avec mon laptop, je vais demander un laptop de remplacement, prendre un minimum de fichiers avec. Ah et oui, oui. Et je peux pas partir pour ces pour ces questions là on est on est une cible euh, potentielle, potentielle ouais. et donc on ne prend on prend pas de oui, que... mais, mais je veux dire si j'ai accès comme ça physique à la machine il y a tellement d'autres choses à faire c'est beaucoup plus simple oui, que, que plus. de faire ce hack là Pourquoi oui, -ce oui qu parce que, que ce... tu
0: peux installer tu peux installer un, un cheval de Troie enfin tout, un, un, un kilo euh, ouais, ouais, ça mm -hmm. tu, peux, tu peux tout imaginer euh, effectivement très faire facilement avec et, avec une simple clé USB attaquer le système aussi assez rapidement et, et ce sera certainement moins visible aussi, je pense. Mais bon, voilà, ça, ça, ça existe. Autant le, 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 le savoir, savoir que ça existe, le Thunder Spy. Donc, du coup, je ne sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter ou pas. Il va me dire non.
1: Si, je, ah. si, je suis bavard ce soir. Oui,
0: mais c'est genre... Euh, de... vu, vu que je
1: n'ai pas, pas la vidéo, je suis bavard. <rire> euh... non, je voulais juste savoir, tu, Sébastien, tu te plaignais qu'il y ait beaucoup de... J'ai fait le même constat que toi de, de, de news sur les problèmes de sécurité. Est-ce que vous considérez que... le le problème de volant de la Tesla, c'est une faille de sécurité ou quoi
0: <rire> C'est un, un, une forme de, de problème de sécurité euh... <rire> C'est un, un autre genre de
1: sécurité. C'est un autre genre de
0: sécurité, mais c'est une faille en tout cas. Ah. C'est la faille vrai. entre le volant et le
1: tableau de bord,
0: c'est une faille. <rire> c'est ça. <rire> c est, c est comme on, on dit souvent en informatique, c'est la, la personne entre l'écran et la souris, ou le, ou le ah. siège. Entre euh, le clavier et, et le siège. De... Euh, voilà aussi. Euh, ici, le, pro, le problème est entre le, 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 le tableau de bord et, et le fauteuil aussi. Bon, ok. Bon, ben, euh, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. On n'a pas fini de parler de sécurité, effectivement. Mm -hmm. Puisque avec euh, Aurélien, on va parler de, euh, puisqu'on est déjà à la lettre W, la lettre W pour Windows 10, euh, avec un titre « Avant ça PUA ». Maintenant, non. On <rire> beaucoup. Parce qu'il que faut, pré faut, faut préciser ce que c'est PUA, c'est l'acronyme de quelque chose, mais tu vas nous le préciser, je pense. Oui, oui,
1: oui. <rire> PUA, c'est l'acronyme de « Potentially Unwanted Application ». D'accord. Euh, alors en fait, j'ai trouvé la news pareil, euh, un peu comme Sébastien, euh, intéressante au début, et après je me suis dit, mais pff, finalement, euh, qu'est-ce que ça va ah, changer
0: D'accord. Il est chouette cet épisode, hein, je veux dire. <rire> est... Non, mais on essaie de le faire
1: aussi bien que Sébastien et Xavier. Euh... Donc, Windows 10, euh, des mises à jour, oui, bon il bah, y en a tous les 4 matins. Les mises à jour, 2004. Ouais. Euh, de mai 2019, donc, euh, va introduire euh, une protection contre les applications euh, potentiellement non voulues. C'est-à-dire, vous téléchargez sur euh, n'importe quoi, euh, mm. euh, une petite, un petit freeware, un petit, un petit, un petit truc euh, utile, euh, que vous jugez utile. Euh, quand vous l'installez, faites toujours attention, parce qu'il y a toujours... Euh, un, une autre chose qu'on vous installe euh, sans forcément que vous, vous ayez envie donc il euh, faut vous faire toujours attention quand vous, dans les tunnels d'installation euh, le suivant est parfois il euh, euh, faut, faut aller doucement quoi faut, faut oui. toujours lire et donc euh, dans Windows 10 euh, dans l'article qu'on vous propose euh, on vous explique que alors, si vous allez dans sécurité et maintenance il euh, vous avez 2-3 clics à faire et vous arrivez sur euh, une sécurité qui interdira, ou en tous les cas vous préviendra lorsque vous installez quelque chose de plus que ce que vous vouliez installer initialement. D'accord. Euh, ce qui est drôle, en fait, c'est qu'on fait des articles pour dire dans la nouvelle mise à jour, la sécurité sera par défaut. Alors qu'aujourd'hui, elle existe, mais elle n'est pas, elle est pas euh, euh, active par défaut. D'accord. Du coup, euh, bon, pas bah, très bien, mais pff, in fine, euh, euh, si j'ai envie de l'activer, aujourd'hui je peux l'activer. Alors oui, ça nous met au courant que ça existe. Mais, mmh. Et demain, ça sera actif par défaut et on pourra le désactiver parce qu'il y a des gens qui se peignent déjà qu'ils veulent, ils veulent pouvoir le désactiver. Donc, euh, Donc ils veulent un bon, des merdes ouais. en fait.
0: Pardon <rire> ils veulent pouvoir installer des merdes en fait euh... ah. <rire> c'est oui, leur droit ah. ou, les...
1: ou c'est des développeurs qui sont engendrés par ouais. certaines... certaines choses euh, autre mini-news cette, cette mise à jour de Windows 10 faciliterait aussi ou en tous les cas accélérerait tous les systèmes d'indexation donc la recherche de fichiers serait plus rapide ah bon. je, je demande toujours à voir mais, ouais. mais pourquoi pas
0: oui, on se demanderait bien pourquoi d'ailleurs euh, euh, <rire> tout d'un coup ça serait plus rapide c'est euh, un truc qui s'améliore euh, en activant quelque chose sous Windows c'est quand même très très bizarre c'est presque malsain le <rire> comportement <rire> je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien de cette histoire d'application de, de, on va dire malveillante mais euh, potentiellement malveillante donc ça veut dire quand même qu'il y a de l'arbitraire quelque part
2: c'est toi qui disais le, le plus gros problème en informatique, il est entre le clavier et la, et la chaise. Moi, oui. moi, je travaille en informatique. Si j'avais pas des utilisateurs, que des systèmes à gérer. Ça serait... <rire> <Ça> serait... <rire> Ça Quel très... confort. <rire> très... Au moins, les machines, elles sont préexiles. Non, mais ouais. sérieusement, dans, dans la plupart des trucs qu'on qui, qui, qu essaie de vous protéger sur vos PC ou sur vos Mac, euh, c'est des choses que vous installez vous-même. C'est vous-même qui allez, allez sur un site web et taper votre numéro de carte de crédit. C'est mm -hmm. vous-même qui pensez avoir téléchargé un hack, d'un machin et trucs, et vous vous retrouvez avec du, du hardware, des trucs qui vont mettre des pubs, 20, 20 000 pubs à l'heure sur, sur votre PC. Donc, les, les erreurs, elles viennent... De l'utilisateur, enfin, les erreurs, on peut pas appeler ça une erreur, euh, manque d'information, manque d'attention, euh, c'est Aurélien mm -hmm. ou toi qui disait, il faut lire tout, et oui, il faut lire tout, mm -hmm. euh, et la plupart des gens ne le font pas, tu vois, soyons réalistes, suivant, donc, en, et en, les suivant, un <rire> suivant. Exactement. Et donc, les, les constructeurs, ils font quoi? Ils essayent de se protéger, de vous protéger en mettant des barrières, en passant par des app Store, que ce soit Apple ou Microsoft, où les applications sont signées, sont vérifiées, ouais. ça n'enlève pas tous les problèmes, mais quand même, ça, ça simplifie, euh, mm -hmm. euh, beaucoup euh, et, puis, et, et puis ils vont toujours aller plus loin maintenant si on ne télécharge pas par l'app store mais quand même mettre des, des mécanismes euh, pour, pour vous protéger ça existe sur Mac, je sais très bien ouais. que ça, ça arrive sur Windows et si ça peut éviter quelques infections chez Madame Michu ben, tant mieux pour Madame Michu
0: pour parler d'Apple, de, deux secondes, euh, c'est vrai que quand tu installes une application qui n'a pas été, euh, entre guillemets, visée et, et qui, qui, qui est mm -hmm. considérée comme qui étant... Est euh, elle n'est pas signée, elle a été téléchargée et, et, et donc il n'y a pas de contrôle dessus, etc. Il, y a, il manque un petit quelque chose quand même entre le tout ou rien, euh, quelque part. Parce qu'il y a des applications qui sont, euh, je parle là d'applications de, de, plus professionnelles, qui n'ont rien à faire sur l'App la, sur Store, soyons clairs, parce qu'elles s'adressent à un nombre limité de gens et, euh, et qu'elles sont mises à jour régulièrement par des professionnels, parce qu'il y a des évolutions, etc. Je parlais des, des applications audiovisuelles, par exemple, mais pas que. Euh, et et, et c'est pelant de, de voir chaque fois se justifier par des clics multiples, machin etc. Euh, voilà Ça, c'est un peu... Mais en même temps, on peut comprendre la mécanique. Hein. Euh... Il,
2: y a des, il y a des mécanismes de distribution privée d'applications pour entreprises ou à des fins B2B, donc de, de professionnels à professionnel, qui permettent de signer euh, ces applications et de ne pas avoir ces problèmes-là. Okay. Euh, il faut juste mmh. dire à l'éditeur logiciel de respecter le, ouais. le cadre, le framework de distribution euh, ouais. d'Apple et de donc signer ce serait... ces applications. Il pourrait le faire.
0: Oui, ils pourraient le faire, c'est ça. C'est plus une, une forme de fainéantisme, peut-être, ou de d'ignorance. Euh... Ou d'ignorance, peut-être, oui, tout simplement. Donc, autant le savoir aussi. Ce qui est bon pour Apple, entre guillemets, sur ce domaine-là, euh, j'imagine que c'est un peu la même chose euh, du côté de Microsoft, avec Windows 10. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ça va bloquer sur certaines applications qui vont être considérées parce que le code est bizarre, ou machin, etc., ou ressemblerait à... Euh, ça, va, ça, ça risque de, 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 de contrarier certains usagers aussi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à ceux celui qui développe une application qui n'a pas vocation à passer par les tuyaux habituels, c'est de nouveau de, 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 de lever un petit drapeau blanc en disant C'est pas moi, c'est pas grave, laissez-moi passer. Ouais, coup, ouais. de, de je
2: connais pas le cas de, de Microsoft, je sais pas s'ils vont ouais, autoriser de, de, de signer des applications non distribuées par le Rap Store. Ouais, c'est parce que, euh, que c'était. Il
0: faudrait. Je... Je je pourrais avoir vu plusieurs fois des, 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 des utilisateurs euh, d'Apple, de, 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 de il euh, y en a qui se sont plaints de dire, bah, quoi, je peux même pas installer ce que je veux sur ma machine. C'est un peu... Euh, ça peut, être, peut. peut me passer pour une contrainte euh, embêtante, euh, plus, plus qu'utile. Qu
2: on, on peut, enfin moi j'installe régulièrement oui, bien des sûr. applications qui ne viennent pas de l'App Store, en toute sécurité, enfin je pense en toute sécurité. Ouais. <rire> euh, donc donc il ouais. y a moyen de le faire, il y a juste une petite étape à faire en plus la première fois qu'on lance l'application. Il faut être admis de, okay. de la machine aussi. Oui, pour, pour dire j'ai bien compris ce que je suis en train de faire, je suis en train de démarrer une application que j'ai téléchargée quelque part. Oui. Ça, ça fait réfléchir un petit coup quand même.
0: Bah, tu, 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 vas, tu vas acheter un cierge, quoi, tu vas tu, 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 vas, tu vas, tu vas brûler un ou deux cierges en disant, bon, ça va, je sais ce que je fais. Pitié. <rire> bon, euh, je ne sais pas, si je voulais rajouter encore un truc, euh, Aurélien, sur ton PUA. Non. Non non bah d'accord c'est <rire> ah, fini c'est vraiment PUA le PUA c'est fini encore une lettre W euh, qui va d'ailleurs conclure cet épisode de 258 et qui concerne WordPress on est euh, quelques-uns hein, WordPress il faut le, faut le reconnaître euh, on, nous comme d'autres euh, d'ailleurs une faille de sécurité qui a mis euh, cette semaine en danger des millions de sites web, puisque euh, effectivement WordPress euh, est le, le moteur de beaucoup de blogs, mais beaucoup de sites aussi depuis euh, de, de, de longues années euh, maintenant, Sébastien.
2: Wordpress, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de, de blog que vous pouvez installer très facilement, qui est réaliser ce qu'on mm -hmm. qu appelle le LAMP stack, Linux, euh, Apache, MySQL, PHP, PHP est un langage de programmation. Et donc c'est un, un content management system, un CMS qui vous permet très facilement d'éditer des blogs et de les publier. Les blogs sont stockés dans une base de données. C'est un logiciel qui existe depuis très longtemps et qui a très mauvaise réputation en matière de sécurité malgré les... Énormément d'efforts qui ont été oui. faits ces dernières années. Mmh. Euh, mais, mais au début, c'était une passoire en matière de sécurité. Ça, enfin, je peux en parler <rire> longtemps. Et euh, un des problèmes qu'a WordPress, c'est qu'il est très ouvert. Enfin, c'est bien, c'est mmh. un problème. Donc, on peut mettre des plugins euh, dedans. Oui. Et donc, la sécurité passe aussi par la sécurité de ces plugins. Et eux, WordPress, ils ne sont pas toujours responsables. Euh, enfin, s'ils si ont fait le système de plugins, ils auraient pu le faire différemment. Mmh. Mais euh, ils ne sont pas responsables du code de, de ces plugins. Et c'est ce qui arrive oui. ici. Il y a un plugin extrêmement populaire qui s'appelle Elementor Pro, qui est un, un plugin développé par euh, ceux qui conçoivent des thèmes pour WordPress. Vous savez, le thème, c'est les assemblages de couleurs, de police de caractère qui vont donner à votre blog un look ou un autre. La plupart des gens ne vont pas euh, tailler du, 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 des style sheets eux-mêmes. Pour, pour, euh, ils vont prendre un thème gratuit, fait mm -hmm. par euh, quelqu'un d'autre. Il y a des plugins pour faciliter ça. Celui-là permet notamment de, de créer du contenu, d'agencer son contenu, simplement en faisant du glisser, déposer mm -hmm. euh, euh, à l'écran ça facilite énormément l'utilisation de WordPress pour les les les, les non techniques et c'est là c'est là le problème c'est que ce, ce ce plugin permet sous certaines conditions si on a un, un compte sur le sur le, le, le site web donc si j'ai un utilisateur euh, défini mm. de par, par une attaque dont je vais pas rentrer dans les détails de prendre contrôle de, de, de la machine d'injecter du code qui permet à de, de faire ce qu'on appelle une backdoor, donc de donner accès à quelqu'un euh, à la machine et de nouveau une fois qu'on a accès c'est la fête à la maison on fait, on fait ce qu'on veut mmh. euh, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que c'est un, un, un plugin vraiment destiné au grand public, aux gens les moins techniques pour faciliter l'usage de WordPress oui, ça facilite eux... ouais. exactement, donc c'est eux qui sont le moins conscient des impacts de ces et ont pensait exactement et donc ça attaque des cibles faciles la bonne nouvelle c'est qu'évidemment ça a été patché et donc si on est à jour en matière de révision de mise à jour et de WordPress et du plugin cette faille a été comblée donc elle n'existe plus du coup encore une fois l'importance de faire des mises à jour dès que c'est possible et WordPress chaque fois que vous connectez dans la console il vous dit attention il y a une mise à jour de WordPress ou de plugin prenez le temps d'aller le faire dans l'article euh, que vous trouverez dans les notes du podcast. Il y a aussi la procédure, je ne vais pas expliquer parce que c'est un peu laborieux, pour expliquer si vous avez été si vous utilisez ce plugin là, si vous avez été infecté dans le passé, euh, là où vous devez aller regarder s'il y a des fichiers en plus et des choses oui. comme ça pour savoir si vous avez été infecté ou pas.
0: Autant le savoir, effectivement. Et c'est souvent le problème de ces applications, euh, qu'elles soient web ou autres, qui fonctionnent avec des, des plugins, je l'avais déjà évoqué en parlant d'OBS, euh, qui, qui permet de faire de, un petit peu ce qu'on fait ici en vidéo. Euh, c'est que c'est des chouettes applications, mais qui fonctionnent aussi avec des plugins et que on n'est pas toujours certain que ceux-ci sont d'une grande efficacité, euh, déjà, et qu'ils soient d'une grande sécurité par ailleurs. Euh, et donc, effectivement, il faut être assez vigilant. Euh, D'ailleurs, quand on installe un plugin sur WordPress, il est quand même conseillé aussi de regarder un petit peu ce qu'en dit la communauté, de voir s'il ouais. si est bien à côté, si, euh, si, cette, si ce sont des choses qui sont utilisées, qui sont régulièrement mises à jour, parce que des fois on voit des plugins errer euh, sur la plateforme de WordPress qui n'ont plus été mis à jour depuis 2016, par exemple. Bon, ça, il faut tout de suite tourner le dos et, 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 et aller voir ailleurs, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi les évolutions, les évolutions des dernières mises à jour, justement, du, du cœur du, 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 du système. Et donc, forcément, c'est des, des portes où. Sont, enfin, c'est bon. On peut imaginer, en tout cas, qu'en termes de sécurité, ce ne soit pas optimum. Euh, donc voilà, autant le savoir. Ça, ça ne concerne évidemment que ceux qui ont installé eux-mêmes une version de WordPress sur un serveur hébergé, enfin, sur un, héberge, un compte d'hébergement. La version euh, WordPress.com, enfin, d'hébergement de WordPress, n'est pas, euh, pas impactée. Forcément, eux savent se prémunir de, de, de ce genre de, de choses. On ose l'imaginer en
2: tout cas. Sur, sur ce que tu dis sur la communauté des plugins c'est une condition nécessaire mais c'est pas suffisante euh, effectivement on n'installait pas des plugins euh, qui n'ont plus été maintenus depuis deux ans ou pour lesquels il y a une très petite communauté oui, c'est des, des, des plugins très populaires mais, justement, il y a un problème avec ça, puisque ce sont des plugins très populaires, ce sont les premiers qui seront attaqués, ah, des ou, sur lesquels on va euh, chercher des, 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 ouais. des failles aussi, parce ouais. que euh, le, le, le levier, si je trouve ouais. une faille, est énorme, j'ai accès à des, des millions de sites si le plugin a été installé des millions ouais. de fois, donc c'est aussi des cibles d'attaque plus grandes. Mais, plus scrutiner, plus... <rire> observer, Scruti observer, et donc on va on va observer, on va on va trouver des failles plus, plus rapidement aussi que sur des petits trucs obscurs qui sont utilisés par. par
0: oui c'est ça, et, et, et parce que là vous êtes responsable de votre parce que votre hébergeur n'y pourra rien, hein, soyons, soyons très clairs, c'est votre responsabilité, c'est votre site, donc euh, autant autant le savoir et tenir les, les choses à l'œil. Et comme tu le disais, quand il y a des mises à jour qui sont proposées, ne pas attendre euh, pour pour, pour les, les les appliquer parce que et là on se met évidemment euh, en, en danger. C'est ça peut est d'à peu près n'importe quel possesseur de, de site sous WordPress. Hein. Faut être très très clair. C'est mm -hmm. euh, moi ça m'est jamais arrivé, mais ça pourrait euh, mm -hmm. clairement. Donc euh, voilà, autant autant le autant le savoir. Maintenant, euh, chez nous ce
2: qu'on fait, c'est un bon truc. On utilise WordPress comme outil d'édition de texte, oui. donc, euh, oui. parce que c'est facile. En mais, autre chose. mais en front-end, c'est pas WordPress qui est accepté. On, oui. on utilise WordPress pour générer un site web statique, et puis c'est des pages web oui. Alors,
0: Il y en a, a beaucoup qui font ça, ne serait-ce que, serait que pour la home page, oui. par exemple, on, on en génère une autre que, que celle qui est mm -hmm. euh, proposée. Et déjà, ça, ça limite aussi la consommation de ressources, euh, mm -hmm. parce que WordPress mal configuré peut être aussi assez gourmand. Euh, non, bien <rire> configuré aussi. <rire> aussi enfin bon il euh, faut reconnaître quand même qu'ils ils ont réussi un truc avec, avec cet outil euh, parce que comme au départ euh, outil de blog c'est devenu un véritable CMS au, 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 fil, au fil du temps combien de sites marchands ne, sont, ne, ne tournent pas sur une base WordPress combien de, mm -hmm. de sites de news n'ont pas été uh, n'ont pas commencé sous WordPress quitte à évolué après vers autre chose mais, mais ça, perp, ça a permis à plein de gens de, 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 de commencer des se choses la à, 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 à oui. se lancer dans la publication avec, avec des normes, on va dire, ou en tout cas des outils professionnels, enfin qui, mm -hmm. qui permettent de vraiment faire de, 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 de belles choses et donc voilà, il, il fallait qu'il y en ait un qui réussisse c est, c est, ça a été WordPress, il y avait d'autres euh, éditeurs dans la course, moi je me rappelle de DotClear, je ne sais pas si tu te rappelles de DotClear c'était ah, un, un moteur, ça. de je pense même que c'était français DotClear, je ne suis pas sûr mais euh, et, et ils avaient un très très bon moteur de blog mais qui ne savait faire que du blog et, euh, et quand ils il, quand il voulaient faire multi-blog, d'avoir plusieurs blogs hébergés au même endroit ben DotClear ne suivait pas et WordPress bien. avait une solution très rapide de multi-sites qui a, qui a permis comme ça de happer le marché on va dire à, à l'époque mais ça ne nous rajeunit pas euh, j'ai envie de vous dire <rire> euh, parce qu'on a un petit jeune qui, qui s'endort sur son clavier euh, qui s'appelle Aurélie <rire> Tu voulais rajouter un truc, rien ou pas euh, sur ce, oui, ce
1: coup-là J'ai un cas d'un ami à moi qui a, pareil, bah, comme tu le dis, un, son business avec un site WordPress. Mm -hmm. euh, ça fait quelques temps et il, fait, voilà, il a été victime d'une attaque. Donc, sauvegardez il euh, y a des moyens de sauvegarder oui. vos sites WordPress oui. euh, ailleurs. Donc, sauvegardez-les. C'est comme une sauvegarde de votre PC sauf que enfin le site WordPress bah, il n'est pas chez vous donc vous enfin vous le sauvegardez pas en même temps que votre PC. Vous
0: alors l'option vous serez ouais. bien
1: content d'avoir un backup euh...
0: ou, si, ou si votre votre hébergeur vous propose l'option de faire des backups réguliers de votre de votre hébergement euh, c'est en, encore plus simple il suffit de ré ré réclamer à un moment donné le, la restitution et il te le remettre droite là il faut pas traîner pour aller corriger la faille évidemment mais euh, voilà OK mais je, je pense qu'on a bien fait le tour de la question sur cet épisode. Un petit peu plus long que d'habitude, alors qu'on avait moins de news. Vous voyez, comme quoi, quand euh, Aurélien n'a pas l'image, il est bavard. <rire> Et donc, euh, voilà, c'est. Euh, toi aussi, d'ailleurs, Sébastien, t'es un peu, un peu bavard. Il si faut le reconnaître. Euh... <rire> oui, mais toi, on te voit, par contre, <rire> quand tu fais des grimaces. <rire> ouais, alors c'est moi. Euh, ben oui, ouais, tu peux faire tout ce vie. que tu veux. Oui, bah. en, en pyjama. Hein. Euh, en pyjama. Euh, donc voilà. Euh, désolé ah, donc, pour ceux qui
1: chez le coiffeur, rien que pour vous.
0: Ah, ben bah, oui, parce que les coiffeurs sont ouverts euh, chez vous, bah effectivement. Oui. Euh, donc voilà. Merci en tout cas à tous les deux. Désolé encore pour ce petit souci d'image. On va essayer de trouver la solution quand même avant. Enfin, euh, il va falloir à un moment donné euh, savoir pourquoi tu as plus de bandes passantes en, en, en voie montante qu'en voie descendante <rire> Non, c'est le contraire. Euh, c est, c est, voilà. Donc c'est plutôt logique. Mais en même temps, avoir une connexion digne des années 90 ou 90 ça, ça va pas quoi c'est il va falloir trouver une solution quoi qu'il en soit ah, vous, vous, la, vous avez entendu Aurélien donc c'est déjà, déjà pas mal euh, on essayera de régler le programme plus tard merci encore à Sébastien euh, je ne sais pas quand on se, on se revoit mais on se reverra d'ici la fin de la saison fin de saison qui euh, l'air de rien le temps passe hein, on est euh, mi-mai donc euh, en général la saison s'achève fin juin donc euh, il reste quelque chose comme 6 ou 7 épisodes seulement donc profitez-en un maximum partagez-le avec vos amis n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut sur Youtube ou des étoiles sur les applications euh, de podcast habituel euh, et, et dites à, vous, à vos amis que vous avez trouvé si, en tout cas si vous le pensez euh, que vous avez trouvé un chouette podcast voilà merci à tous les deux à très bientôt salut